Sejam todos bem-vindos aqui à nossa live pós-jogo da Seleção Brasileira. Vamos falar um pouquinho aí desse empate da Seleção com a Jamaica, que terminou com a eliminação precoce da Seleção Brasileira, caiu na fase de grupos, não disputa as oitavas de final da Copa do Mundo. Então, chega mais você que está aqui no GE Globo, a gente que está cobrindo toda a Copa, né? É claro que com a eliminação é, do Brasil a nossa cobertura não acaba. Então, siga o GE Globo nas redes sociais, se inscreva no canal do GE no YouTube. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre essa partida. Débora Gares aqui comigo. Bom dia, Débora. Brasil que deixou muito a desejar nesses dois últimos jogos, né? Contra a França, a gente ficou aqui lamentando, questionando algumas escolhas da Pia. E agora contra a Jamaica, esse empate aí por 0x0. 0. Faltou muita coisa para a seleção, né? Faltou sim, Lara. É... Bom dia, ruim dia, né? É difícil dar bom dia. <risos> ruim dia. <risos> bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, uma sensação de frustração total, assim, né? De ver a seleção... É, que era a favorita nessa, nessa, nessa disputa, mais uma vez ficar aquém do que poderia ter entregue, do que a gente sabe que essas jogadoras podem fazer depois daquele jogo contra a França, que a gente até é, chegou a comentar, enfim, era uma derrota que até poderia estar na contabilidade, né? Mas assim, contra a Jamaica não podia perder, não podia né, não ganhar, na verdade. E não podia jogar dessa forma, né? Eu acho que como a, tra a transmissão da partida e a, a Ana Thaís Matos estava falando sobre isso agora no final, o Brasil perdeu para ele mesmo, né? O Brasil esteve abaixo do que a gente espera, faltou energia para as jogadoras desde um primeiro momento, né? E principalmente que ficou mais evidente no segundo tempo, quando o tempo foi passando e a gente tinha, né, vendo que estava sendo difícil, então a expectativa é de que a entrega fosse maior, de que as soluções fossem mais criativas, de que as jogadoras estivessem mais ligadas em tudo. E a gente não viu isso. A gente viu a Pia demorando muito para mexer, confiando mais uma vez na conversa de intervalo, que não resultou numa mudança efetiva, né? E um Brasil que acabou sofrendo para uma Jamaica que soube se fechar mais uma vez, como já tinha feito contra a França, tinha conseguido um empate que tinha surpreendido a todos nós logo na primeira rodada da competição. Um time que se fechou e conseguiu é, manter o empate e avançar pela primeira vez na história. O Brasil, essa é apenas a terceira vez que o Brasil não avança da fase de grupos em Copa do Mundo. O Brasil que participou de todas as edições, a gente está na nona edição de Copa, em todas as outras o Brasil só duas vezes tinha passado por isso. E a gente está falando lá do início, né? das edições de 91, das edições de 99. Então realmente é muito surpreendente. No primeiro tempo que a gente observou, a, a, a Pia promoveu duas mudanças nessa escalação do Brasil para essa partida. Uma, eu considero acertada, que foi a mudança na zaga, trazendo a Kathleen para fazer a dupla com a Rafaela. Achei é, que ela jogou bem, né? Ela tinha ali uma tarefa difícil, que era marcar a Sean, que é o principal nome da seleção jamaicana. E trouxe a Marta, que eu também considero acertada. Eu falei, eu considero a primeira acertada, como se a segunda não. Também acho acertado. Era um jogo que precisava mesmo da experiência da Marta, do talento dela ali para achar soluções. É, mas talvez precisasse é, é, mais jogadoras de ataque, né? A gente ali, até no segundo tempo, a gente imaginou que ela já fosse promover essa mudança, de trazer logo mais um atacante, talvez a Geise, já para o início do segundo tempo, enfim, não foi o que aconteceu. E a gente viu nesse primeiro tempo muitas jogadas acontecendo pelo lado esquerdo, né? A gente vê a, a Tamires avançando muito e procurando essa jogada, atrasando um pouquinho a bola ali para a pequena área, para o miolo da área. 
mas assim, muita dificuldade da conclusão, né? O Brasil teve mais posse de bola, o Brasil arriscou mais, mas assim, a goleira da Jamaica fez boas defesas, mas não fez defesas incríveis, assim. Eu acho que eu esperaria que ela tivesse trabalhado mais, sabe? Assim, em finalizações é, é, mais, melhor executadas, né? E aí depois, no segundo tempo, aquela expectativa de não. O Brasil vai se ligar, vai acompanhar mesmo. É, não foi o que a gente viu, não, as, as substituições não aconteceram. Ali pelos 30 minutos a gente viu a Jamaica até crescendo no jogo, Sim. até avançando mais, até tentando o gol, é, saindo da, da retranca imensa que tinha feito no início do, da partida. Né? E o Brasil sem conseguir, de fato, é, é, conseguir tirar o placar do zero para poder... É, é, enfim, a vitória que era necessária para avançar de fase. Conseguir a classificação, né? E a chave virou muito rápido nessa Copa. A Débora lembrou do primeiro placar da Jamaica, né? Que arrancou um empate da França. E naquele momento, a gente assistindo aquele jogo, poxa, positivo, né? O Brasil pode classificar em primeiro lugar do grupo, né? Se conseguir uma vitória contra a, Fran contra a França, já encaminha essa classificação. Já encaminha não, né? Já consegue a classificação, carimbar a classificação para as oitavas. Aí, na semana passada, após o jogo contra a França, né? A derrota para a França, a gente aqui conversando, falando, ah, mas a Alemanha, vai que a Alemanha tropeça para ser a segunda do grupo. A Alemanha perde para a Colômbia. Tem essa... Essa, esse pensamento positivo de, poxa, se a gente classificar em segundo, a gente consegue né, sair um pouco da Alemanha, dependendo, claro, lembrando que o grupo da Alemanha ainda não jogou, joga só amanhã, né, ainda não temos a classificação desse grupo é, definida, mas aí é, a, o Brasil acaba empatando com a Jamaica e o empate contra a França da Jamaica contra a França, acaba sendo o grande vilão, né? Porque se a França tivesse vencido a Jamaica, talvez a gente conseguisse essa classificação, já que a Jamaica é, ficou com três pontos só, ficaria com três pontos só, né? Essa França que, que era o grande bicho-papão num primeiro momento, né? Mas acho que o, que o que aconteceu com a seleção francesa também reforça como o Brasil perdeu pelo mesmo, porque essa seleção francesa é, ficou no empate com, com a Jamaica e sofreu três gols do Panamá. Então esse bicho-papão... Era, era uma seleção que o Brasil poderia ter enfrentado de uma forma melhor, foi o que a gente viu durante a partida e é o que os resultados que essa seleção obteve mostram para a gente também. E aproveitado melhor esse momento da França, que não é tão tranquilo assim. Vou chamar a Tainá Fiore para conversar com a gente também, falar um pouquinho dessa partida. Tainá, bom dia! Bom, uma postura que a gente esperava da Jamaica, né? A gente falou muito no jogo contra a França que o Brasil não conseguiu ter a bola, ter posse de bola. Hoje foi o contrário, o Brasil teve a posse de bola, mas não conseguiu converter essa posse de bola em gols. O que, que você achou desse jogo, Tainá? Um pouco difícil agora, né? Ainda mais vendo as imagens da Marta chorando ali após essa eliminação. Dói demais para a gente que cresceu apoiando e acompanhando o futebol feminino, apoiando e acompanhando essa história da Marta até chegar nesse, nessa última Copa do Mundo, né? É, bom, o jogo de hoje, é, eu acho que o problema começou já quando a gente sabia que a Jamaica jogava pelo empate. É, e a gente sabia que a seleção que não tomou gols nessa Copa ia dar um baita de um trabalho. A gente tinha o retorno da Chau também, que é o grande nome delas. Então, a gente, o erro começou com a gente já precisando do empate. Se a gente tivesse empatado com a França e já não tivesse tomado aquele último, o último gol da Renard, a gente já teria entrado com uma cabeça diferente para esse jogo e muito mais tranquila. É, eu acho que a seleção brasileira hoje, como nos Jogos Olímpicos contra o Canadá, 
acabou que nadou e terminou ali afogada por conta de erros da Pia. É, a técnica entrou com uma seleção, eu até aprovo a entrada da Marta na seleção e a entrada da Kathleen, apesar de achar que a Lauren estava muito bem, acho que a Kathleen hoje também foi muito bem, esse não foi o um grande problema, assim, mas a Marta entrar jogando junto com a Debinha, para mim, foi o um grande erro. Eu acho que a gente tinha jogadoras que não estavam rendendo, como exemplo da Adriana, que a Marta poderia ter substituído melhor e a gente poderia ter entrado com jogadoras que renderam bem desde o primeiro jogo, como exemplo da Bia Zanerato, que a gente falou bastante também contra a França desse nome, e aí é, é, novamente ela começa no banco. É, o Brasil teve posse, mas o Brasil era uma seleção que estava muito afobada, era uma seleção que parecia estar tá com medo do jogo, é, estava muito nervoso em campo, e eu vejo hoje realmente o mesmo jogo contra o Canadá nos Jogos Olímpicos. É, a gente vê uma evolução, a gente vê uma mudança da seleção brasileira, eu acho que isso a gente não tem que ir contra, esse trabalho a Pia fez, mas ainda não é o que a gente espera, ainda dá para ser muito mais do que isso, é, eu sempre falo que o Brasil faz o Brasil oscila muito, né? Então tem jogos bons, tem jogos ruins. Mas o Brasil sempre mantém um estilo de jogo, sempre mantém uma filosofia dentro de campo. Hoje a gente fez um jogo ruim e eu não vi essa filosofia dentro de campo. E aí eu acho que o erro começa nisso. É, a partir do momento que você perde o seu modelo da seleção, você tem erros e nem, e nem esses erros, eles se mantêm, só que eles aumentam. E aí, quando você perde todo esse seu esquema de jogo, fica muito complicado você conseguir alguma coisa. É, Para quem está assistindo a gente no GE Globo estamos acompanhando os melhores momentos da partida e lembrando que a gente... Fica também no Spotify, no Spotify, nas plataformas de áudio, para quem quiser acompanhar o nosso podcast. E quem estiver ouvindo a gente pelo podcast, pode ir no GE.globo também para acompanhar todos os lances, não só do jogo do Brasil, mas de toda a Copa do Mundo. É, a Débora mencionou a, a Pia, né? A, a, a Pia não ter trocado o. feito trocas né, no intervalo. Mais uma vez, a gente falou muito sobre essa essa atitude da Pia no último jogo contra a França, ela falou na, na coletiva pós-jogo que não achou que ela demorou muito, que foi uma opção dela. Hoje a gente vai ouvir a Pia de novo, para quem está acompanhando a gente aqui, fique com a gente, que a gente vai acompanhar a coletiva da técnica Pia, para ouvi-la também, né? ver quais foram é, as conclusões que ela tirou dessa partida. Mas antes, vamos ouvir a Marta, que falou depois da, do empate do Brasil contra a Jamaica. Dentro de campo hoje... Em algum momento, enquanto você esteve lá, você sentiu que estava realmente muito difícil de transpor esse problema, esse obstáculo que foi a defesa da Jamaica para o Brasil? Qual foi a sensação ali dentro do Mundo Ah, difícil estava a comunicação da gente, né? Às vezes a gente é, não conseguia se comunicar para tentar é, fazer com que a gente colocasse a bola no chão e, e continuasse a trocar passes ali perto da área, tivesse um pouco mais de paciência, eu acho que faltou um pouco de paciência para a gente trabalhar essa bola ali perto. E aí torna, tudo torna difícil, né? porque esse era o jogo que elas queriam. né? A gente já sabia que elas iam chegar é, para o jogo dessa maneira, ia se portar desse, de, nessa situação. E faltou, acho que, mais paciência para a gente, porque... 
Os números não mentem, a gente estava com a bola o tempo inteiro, só uma equipe queria jogar, elas é, entraram em campo para se defender o tempo inteiro e de repente encontrar uma bola é, alçada ali para número 11 e tentar fazer alguma coisa. Então é nessas horas que precisa muita paciência e saber é, é, manter a posse de bola perto da, da área ali, porque qualquer deslize que ela pudesse dar, encontraríamos um, um passe ou até mesmo um chute de fora da área e batesse, resvalasse em alguém, ou, enfim... Coisas que poderia ter acontecido né, e não aconteceu, mas agora é seguir em frente. Né? Como eu falei ali na primeira entrevista, é, muito se pedia por renovação, a seleção está totalmente, quase né, 100% renovada, é, acho que a mais velha era eu e talvez a Tami ali perto de mim. E essa foi a minha última Copa, não vou jogar mais uma Copa, então a renovação tem que continuar, né? a gente tem que continuar apoiando essas meninas, porque isso é só o começo para elas. E ano que vem já tem a Olimpíada, então assim, da mesma maneira que a galera estava empolgada no começo da Copa, apoiando a gente, seleção feminina, futebol feminino do Brasil, que continue apoiando, que não seja só no momento, mas que seja contínuo, porque o trabalho tem que continuar e eu tenho certeza absoluta que esse, esse grupo de atletas que estão aqui e mais as outras que participaram da, da, da preparação, né, que foi longa, é, tem muito a... a a oferecer para a seleção, tem muito a dar orgulho aí para o nosso Brasil ainda. Só mais uma pergunta, Marta. É, a leitura mais simples de uma eliminação na fase de grupos é esse trabalho da comissão técnica não deu certo, isso não funciona e talvez assim as pessoas possam pensar que essa geração mais nova não tem o mesmo brilho que a sua geração tinha lá atrás. É, o que, que você pode dizer para as pessoas que vão facilmente se apegar nesse discurso agora? Ah, mas olha, vou falar aqui, as pessoas que vão se apegar nesse, nesse discurso são as pessoas que sempre cornetam. São a maioria que fala mal do futebol feminino, que fala que é chato, mas está lá, a gente sai, numa, sai uma entrevista da gente, eles vão lá e comentam. Essas pessoas a gente não tem que dar muita moral, porque é, não vai acrescentar em nada no nosso trabalho. Então eu confio muito no trabalho que está sendo feito, nas meninas aqui, é, tem um total... É, convicção de que se der continuidade ao trabalho vai dar certo e é isso, a gente tem que se apegar às coisas positivas, pensar que, poxa, que os nossos familiares vão estar sempre do nosso lado, que as pessoas que sempre estiveram e que apoiaram o futebol feminino vão continuar apoiando e que, como eu falei, que essas pessoas que agora estão né, falando sobre a gente, que continuem apoiando. Críticos vai ter, não, não existe, ninguém vai conseguir agradar a ninguém, entendeu? É... É inevitável isso, mas não tem, não tem que fazer comparação. É outro tempo, é outra situação. É, a gente vê que todas as seleções estão fazendo o, o, o seu trabalho e com, buscando a evolução. Então, hoje não tem mais aquela margem tão sabe, longe assim, de, do, do time que é o, o top para o time que poxa, mal, mal aparece no ranking. São jogos jogados. Né? A gente entrou como favorita, mas a gente não fez o suficiente para sair com a, com a vitória. Né? A gente tem que fazer as coisas acontecerem dentro de campo. Temos talento? Temos. Temos uma equipe forte? Temos. Mas, infelizmente, juntas não, não, não deu certo hoje. Né? Elas foram mais inteligentes na maneira de jogar, de se defenderem, de, de é, é, cozinhar o jogo. É, eu achei que, poxa, ultimamente está tá tendo 8, 10 minutos de acréscimo. Um jogo desse, no mínimo, 10 minutos de acréscimo. Ela deu 4 minutos e 3 minutos no 
primeiro tempo. Poxa, isso é meio que... Eu, fica aqui a minha crítica, porque isso eu não vi acontecendo ainda nessa Copa. Aconteceu hoje. Então, enfim, são vários fatores que levaram a esse resultado negativo. E agora é a gente levantar a cabeça. Eu conversei com algumas meninas, para a maioria é a primeira Copa. Né? Então ela tem, elas têm muito chão pela frente, muito trabalho a fazer e, e a gente tem que continuar apoiando. Não pode é, jogar pedra na, no primeiro obstáculo que aparece. Obrigado, Marta. Valeu. Eu sempre gosto de ouvir a Marta porque eu acho que ela levanta muitas questões para a gente debater sobre o futebol feminino. Né? Essa é, fala final dela sobre o acréscimo, por exemplo, quem acordou mais cedo e viu o jogo hoje da Itália é, contra a África do Sul, foram 16 minutos de acréscimo no segundo tempo, né? É, parecia que a árbitra ia... Ah, vou dar mais um tempinho aqui para ver se a Itália empata. A África acabou classificando, né? Conseguindo vencer por 3 a 2 Mas é, é, é um, um ponto importante para se tocar. Mas eu, eu vou voltar lá no início da fala dela, porque ela falou sobre falha na comunicação e falta de paciência, né? A Tainá, antes da gente ouvir a Marta, tinha falado sobre filosofia, que a gente não conseguiu ver a filosofia da seleção brasileira hoje. Mais do que isso, eu vi uma seleção muito tensa, tanto contra a França, Quanto, quanto hoje contra a Jamaica, né? entrou precisando da vitória, um contexto diferente do que foi contra a França, que entrou numa, numa situação mais tranquila, mas é, é um, para mim é o primeiro ponto de destaque aí dessa fala da Marta, né Débora? É, e principalmente porque depois do jogo contra a França, uma das coisas que tinha ficado claro era uma falta de comunicação das jogadoras em campo, entendeu? Isso a gente percebeu muito durante o jogo contra a França, que havia algumas bolas que a seleção perdia por falta de comunicação, de uma gritar para outra, ó, tá chegando, tá ladrão, né? Assim como se fala na pelada, ladrão. E aí era justamente um dos pontos que se conversava, ó, tem que corrigir isso para o próximo jogo, a atenção, a comunicação em campo. E aí você vem num jogo seguinte, que é um jogo decisivo, e você cometer erros tão parecidos assim, né? Da Marta chegar e dizer, olha, faltou comunicação, você diz, poxa vida, a seleção brasileira não é uma seleção novata em Copas do Mundo, participou de todas as edições, então assim, tem que ter essa atenção, é, e, e aí eu não sei se é a comissão técnica ou é a desatenção das próprias jogadores, eu talvez distribuiria aí responsabilidades entre todos, né, porque é um trabalho coletivo, é, é, então todo mundo tem uma parcela de culpa, mas realmente é isso que também decepciona um pouco, você vê erros repetidos, assim. Bom, é um resultado muito frustrante que a gente pensava numa seleção chegando aí numas oitavas, umas quartas, né? Fugindo da Alemanha nas oitavas, podendo chegar aí numas quartas. Lembrando que esse chaveamento é o chaveamento também da Inglaterra, que conseguiu a classificação. A Colômbia, que foi o adversário na Copa América também, não é uma seleção tranquila de jogar. A gente viu a final da Copa América como foi. Mas acaba sendo muito frustrante pelo trabalho que a gente viu sendo feito é, nos, quatro, nos últimos quatro anos, né? no último ciclo. Mas também a gente precisa destacar o que a Marta falou, né? Não vai regredir. A gente daqui para frente tem só que crescer com o futebol feminino. Vou passar a palavra para a Tainá, então, que também pode falar um pouquinho sobre isso. É uma, a, a Marta falou sobre isso também, saindo de campo, antes de dar essa entrevista que a gente passou aqui agora, sobre essa questão do futebol feminino, né, de não regredir, só daqui para frente, só crescer. É, e é uma grande verdade, né? A gente já viu isso acontecer na Copa de 2019, é, a partir do momento que a gente teve a Copa, mesmo com o Brasil sendo eliminado pela França naquele ano, as, o, 
Brasil, no geral, continuou acompanhando muito bem a Copa. É óbvio, o horário favorecia também naquele ano, né? Mas teve recorde de transmissão, é, teve recorde em vários sentidos aquele ano. E a partir daquele momento, a gente viu recordes também no futebol feminino. No final daquele ano, o Corinthians consegue colocar o maior público numa, na final de decisão contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista. E aí, depois disso, a gente só teve... É, só foi somando, né? O Corinthians conseguiu bater esse recorde de novo. O Internacional também conseguiu. A gente ultrapassou o recorde de público sul-americano. Então, cada vez mais o futebol feminino se torna presente, né? O futebol feminino, ele não é futuro, mas ele é presente. E aí agora, o que resta é a gente continuar esse crescimento. É óbvio que, é, atualmente, quando a gente fala da, do preço do futebol feminino, do investimento, da transmissão, a gente não pode comparar isso com o futebol masculino e nem deve comparar porque o futebol feminino teve 40 anos de atraso, né? Para quem não sabe, para quem começou a acompanhar o futebol feminino pela Copa do Mundo, ele foi proibido no Brasil por conta de uma lei e as mulheres não podiam jogar dentro de campo. Essa lei demorou muito tempo para ser é, excluída, né? E as mulheres, mesmo assim, quando a lei acabou, elas ainda eram muito criticadas por conta disso, né, algumas até apanhavam e tudo mais, enfim, demorou muito tempo para o futebol feminino se tornar algo que a gente poderia acreditar e torcer dentro do cenário do Brasil. Então, hoje, ele é uma realidade, ele é um futebol que ele vai continuar existindo, independente das pessoas falarem, não gosto de assistir, é ruim, ah, é porque vocês transmitem, nanã. Esse, esse tipo de comentário já passou, como mesmo a própria Marta disse, sempre críticos vão continuar existindo, mas as pessoas vão ter que é, vão ter que assistir, vão ter que se conformar que as transmissões vão ser feitas, que isso já é uma realidade. Cada vez mais o investimento vai crescendo, cada vez mais o futebol feminino vai evoluindo. Essa Copa do Mundo para a Copa de 2019... É, a Marta falou isso também na entrevista, que as seleções que a gente esperava que tomassem 6 a 0 e tudo mais, isso não aconteceu. Tanto que hoje, é, a, tudo bem, a gente está um pouco triste por conta da saída né, do Brasil aí antecipada, mas a gente teve a África do Sul e a Jamaica se classificando, que são duas seleções que a gente nunca esperava que fosse acontecer. Então é muito legal a gente ver a história do futebol feminino, a gente ver a Copa do Mundo é, dando espaço para essas seleções, também a Nigéria, que é um grande exemplo. Então eu acho muito legal e a fala da Marta só reforça isso. É isso que a Marta falou, né, no fim, sobre os críticos. A Bárbara Coelho fez uma postagem né, na rede social dela sobre isso também. Parece que tem gente que tem o prazer de criticar. Então, acho que o melhor caminho é sempre ignorar essa parcela das pessoas que estão ali só pelo prazer de criticar, para a gente também não ficar dando audiência e não dar mais moral para essas pessoas continuarem fazendo isso. Vamos ouvir a Tamires, então. Qual é a primeira leitura que você tem da dificuldade que levou o Brasil a não conseguir a classificação contra um adversário que tem um ranking, tem uma avaliação técnica, pelo menos nesses critérios assim, mais, mais matemáticos, tão abaixo do Brasil? 
É, eu acho que se você parar para pensar em qualquer outro cenário que talvez nós pegássemos a Jamaica, né, é, numa data FIFA, é, provavelmente a gente ganharia. É, acho que o Brasil foi superior no jogo. É claro que a gente vir para esse jogo com a tendo que ganhar de qualquer jeito, isso, querendo ou não, traz um nervosismo maior e o jogo foi acontecendo, a gente não foi conseguindo fazer gol, foi ficando, fomos ficando mais nervosos ainda, a Jamaica muito fechada também. É, então, eu acho que o Brasil lutou até o final. É, a gente não foi feliz nas nossas finalizações, é, vontade nós tínhamos, é, sabíamos o que fazer dentro de campo, com muitos momentos fomos é, um pouco precipitadas, é, acho que sim, mas estávamos a todo momento querendo jogar do, último, do primeiro minuto até o final e a Jamaica muito fechada, né? é, postada defensivamente ali com uma linha de cinco, às vezes até com uma linha de seis é, e a gente tentando achar os espaços, mas não conseguimos furar esse bloqueio e, e agora é infelizmente quando se ganha né fica feliz se com, é, comemora mas quando se pede acho que fica o um aprendizado fica uma lição para a seleção brasileira é a gente vem de um crescimento né com o futebol é, no Brasil é, das mulheres a gente vem fazendo com que as coisas aconteçam cada vez mais e a gente não pode deixar parar por um resultado desse, por uma desclassificação. Acho que hoje é uma tristeza enorme é, para mim, para todas as meninas, mas o Brasil é muito mais que isso. A gente tem muita coisa pela frente, a gente tem aí mais um, um ciclo, a gente né, tem muito trabalho para acontecer e que a gente continue esse trabalho, que a gente sabe que... Temos aí muitas meninas que vão ter mais uma oportunidade de jogar, mais uma Copa do Mundo e que a gente não fique esquecidas, que a gente continue é, sendo lembrados, que a gente continue com visibilidade, que a gente continue com um investimento para que a gente possa crescer cada vez mais. E... Quando você diz continue esse trabalho, você inclui também a comissão técnica? Porque vocês vieram falando muito sobre o trabalho dessa comissão técnica e agora naturalmente ela vai ser criticada pelo resultado e por decisões de uma partida a outra, ou por exemplo, as mudanças do segundo tempo, a demora da Pia para mudar o time, é, é claro que é uma situação delicada, uma posição delicada para você avaliar isso, mas qual é a impressão do grupo sobre a comissão técnica mesmo após esse resultado hoje aqui? Eu acho que quando se ganha, se ganha todo mundo, quando se perde, também se perde todo mundo. A gente acreditou até o final é, nessa comissão, a gente esteve juntas a todo momento. E agora eu acho que não cabe a mim né, é, avaliar essa situação. É, acho que deixa aí a gente esfriar a cabeça um pouco, superar essa desclassificação e depois pensar nos próximos passos. Que dá para pegar essa fala final aí sobre a comissão técnica, porque vai ser algo inevitável agora, né? A questão do questionamento à comissão técnica. É claro que o resultado, ele aumenta esses questionamentos, não quer dizer que não havia questionamento antes, assim, até antes da Copa muita gente questionava, né? Algumas é, escolhas da PIA, mas eu acho que depois dessa eliminação é, na fase de grupos, esse assunto vai vir à tona mais vezes, né, Débora? É, isso com certeza, porque acaba sendo um somatório né, do que aconteceu já na Olimpíada passada, né, em que o Brasil acabou eliminado pelo Canadá numa partida em que o Brasil poderia perfeitamente ter avançado. É, e agora, novamente, essa situação, as, porque a gente, a gente percebe como é, é, erros assim, de escolha, erros de avaliação dessa comissão. O que eu acho que é importante 
é, tá falhando de vez em quando. <risos> o, o importante, é, que eu acho que é o, o que se lê da fala dessas jogadoras, é que precisa continuar é o investimento. Com essa comissão ou com outra comissão, é o investimento, é o entendimento de que a seleção precisa ser testada em amistosos contra seleções grandes, que é uma coisa que a gente fala muito com relação também à seleção masculina, não, né? não adianta durante um ciclo de Copa ou um ciclo olímpico ficar fazendo testes né? que não, não mostram realmente em que patamar a seleção está comparativamente às grandes seleções do mundo. Então é continuar isso, que a seleção possa ser testada em amistosos contra seleções grandes, que possa ter um investimento de infraestrutura, comissão médica, é, investimento nas seleções de base, tudo isso tem que veio para ficar, né? Tudo isso tem que continuar. Quando trazer um tre uma treinador ou uma treinadora, alguém de currículo ou alguém que tenha muita experiência, alguém que que a gente sinta que houve investimento, eu trouxe o que eu achava que era o melhor para vocês, né? Agora, se é essa comissão ou não, não sabemos. O presidente da CBF, Ediano Rodrigues, disse em entrevista recente ao GE Globo que a ideia é que a PIA permaneça, independentemente do resultado dessa Copa, até a Olimpíada. Na verdade, nas fala, na fala dele é enquanto ela quiser. Mas o contrato dela é até depois da Olimpíada, então em tese até é, concluindo o ciclo olímpico também. Vamos ver agora, né? não, não sabemos exatamente o que acontece. Agora, realmente começam a recair muitas... Muitos questionamentos com, é, sobre a PIA, que como você disse, não começaram agora. São questionamentos que já existiam, escolhas é, que foram feitas para essa Copa, durante os Jogos da Copa. É, mas que lógico, se o resultado não vem, aí acaba reforçando ainda mais as cobranças. Vamos ver o que, que, que vai acontecer. Acho que agora a Camila está conosco. Vamos ver se a gente consegue ouvi-la. Agora sim, Agora Camila. Sim. É, apertei, apertei o mundo e botão aqui para poder ver se alguma coisa dava certo de sair Deu tudo certo. Agora sim estamos te ouvindo perfeitamente. Mas vou é, passar a palavra para você novamente, porque a gente estava falando sobre a fala da Marta, né, sobre o futuro do futebol feminino, sobre todo o trabalho que foi feito. E vou aproveitar, já que a gente está falando sobre a comissão técnica também, das críticas que vinham sendo feitas antes mesmo da Copa do Mundo. Uma delas, né, a Marta falou sobre a geração dela, é, Cristiane não foi convocada para a Copa e foi um assunto que foi muito falado naquele momento da convocação. A gente estava até junto aqui no GE.globo, né, Camila? Pois é, Lara, eu, eu vou começar aí ponto por ponto. Vocês já começaram aqui, é, antes de eu conseguir me liberar, eu estava fazendo ainda o, o pós-jogo ali, né, do, do, de tudo aqui para o site, por conta desse jogo da seleção. E aí eu vou lhe confessar uma coisa, eu acho que ainda ontem, tinha algumas pessoas aqui na redação, a gente conversando assim sobre o jogo e tal, e por algum motivo eu estava com a sensação de que alguma coisa iria estar errada. Não, não sei explicar porquê, mas eu estava com essa sensação. Mas ao mesmo tempo, essa não era a expectativa que a gente tinha, né, por todo o histórico que tem o Brasil, pelo que fez nos últimos amistosos antes, antes dessa estreia na Copa do Mundo, foi algo que a gente já vinha falando, então... É... Se a gente fosse pelo, pelo lado assim, histórico do que estava acontecendo, pelo desempenho que tinha tido em jogos anteriores à Copa do Mundo, essa não era exatamente a expectativa. Tanto que eu tinha que escrever hoje, era, era minha principal questão assim, era escrever hoje a matéria meio que da última dança de Marta, seria a matéria da despedida de Marta, e eu nunca quis tanto que a matéria caísse, viu? E quando a gente fala caísse, assim, é que não precisasse ao ar hoje, né? só precisasse é, e é lá depois. E aí, falando um pouco sobre essa entrevista da Marta, é, a Marta, ela, ela sempre costuma dizer que ela não pensa muito no que é que ela vai falar, ela só sente o momento e deixa as coisas fluírem, mas 
impressionantemente, ela sempre tem as palavras certas para poder dizer nos momentos necessários e nos momentos eh, em que ela precisa eh, se posicionar de, de alguma forma. E, e as palavras dela, eu acho que dizem muito sobre esse momento do que a gente tem no futebol feminino. Isso foi algo que a gente bateu na tecla, acho que em todas as, em todas as lives que a gente fez aqui, sobre como eh, de 2019 para cá, eh, e claro, como o trabalho dessas mulheres em, em vários anos, nessa, nessas últimas décadas para cá, é, fez a diferença e pavimentou o caminho para que a seleção brasileira, para que o futebol feminino no Brasil chegasse aonde está hoje. Então, quando ela fala que existe aí uma nova geração que continua torcendo, que apoiem que o futebol feminino é um produto, que o futebol feminino dá lucro, é, que tem atenção, que tem atenção do público, é tudo verdade. Assim, é tudo, é, evidentemente, tá, tá as palavras da Marta tem que ser. É, então, é, só que tudo ganha um peso muito maior e, e ao mesmo tempo, é, eu sempre gosto de pensar de uma forma que eu não sei se necessariamente se, esse, se essa, digamos assim, se essa evolução não regride. Tem muita gente que às vezes fala, chegou até aqui e agora a gente não vai andar mais para trás. Eu, eu não acho que isso necessariamente seja verdade, é, porque sempre existe espaço para que as pessoas ou dirigentes ou ou federações, ou clubes, ou seja lá o que for, é, retirem esses trabalhos e não é à toa que a gente vê, é, por mais uma vez, clubes é, tirando o departamento feminino, times femininos sendo dissolvidos, é, regrações em, em diversos âmbitos. Então, é, na minha visão, o que, o que eu sempre procuro pensar é que é uma luta constante, é um processo de luta constante. É, e eu sei que a Marta, de certa forma, ela entende isso, ela vê isso, e é por isso que sempre que ela tem a oportunidade de falar, é por isso que ela sempre pede apoio, ela sempre mostra que existe caminho depois dessa nova geração. E aí a gente sempre termina voltando né, para aquele discurso que ela fez em 2019, mas é, ao mesmo tempo é como se fossem palavras que são contínuas. Ela fala uma coisa em 2019, em 2023 ela já está dando um passo além ali do que ela está falando. Dessa vez não vai existir realmente mais uma Marta na Copa do Mundo. Ainda existe uma Marta no futebol feminino, mas não existirá mais numa Copa do Mundo. Mas existem novas gerações, existem essas novas mulheres que virão pela frente. Então, acho que as palavras dela são muito importantes nesse sentido, de também a gente entender que o trabalho não termina por aqui, né? Que ele tem, ele tem um próximo passo. E aí vocês estavam falando sobre essa questão das críticas, né? Que existiam ali sobre a comissão técnica, sobre o trabalho da Pia. E eu confesso que nesse momento específico, assim, logo depois do jogo, é um pouco até difícil de, de digamos, não seria nem exatamente de falar, mas é um pouco difícil de, de conseguir reunir, assim, as ideias do que é que seria realmente esse panorama final, principalmente considerando que a seleção brasileira tinha um desempenho antes da Copa do Mundo e chegar na Copa do Mundo apresenta algo completamente diferente do que a gente vinha vendo. Então, é meio difícil até de você dizer até que ponto, é, digamos, esse trabalho deu certo ou não deu certo. Na Copa do Mundo, evidentemente, não deu certo, mas é, o que será dele é, para esse futuro próximo aí é o que a gente ainda não sabe. Para quem, quem está acompanhando a gente no GE Globo, a gente estava vendo aí todos os gols da Marta em Copas, né? São 23 jogos, 17 gols em seis edições de Copas do Mundo. Claro, quem está ouvindo a gente pelo podcast pode ir no GE Globo, que tem todos esses gols disponíveis lá. É claro, sempre bom ver os gols da Marta. E a gente está, vou aproveitar que a gente está falando de evolução no futebol feminino, queria destacar. É, a Jamaica, a seleção da Jamaica, porque a seleção da Jamaica é, na Copa do Mundo né, é uma seleção que é recente porque de 2010 a 2014 é, eles, a federação jamaicana cancelou a seleção feminina, cancelou todos os programas destinados à seleção principal e olímpica, então a Jamaica volta e a Copa do Mundo consegue a classificação, o Brasil nunca tomou gol da Jamaica. 
Tá aí uma curiosidade, o Brasil enfrentou a Jamaica nos Jogos Olímpicos em 2007, nos Jogos Pan-Americanos de 2007 e é, venceu de 5 a 0 e em 2019 na fase de grupos, a gente já até falou desse jogo aqui na última live, né, no último podcast, que foi aquele jogo que a Cristiane fez três gols, primeiro jogo da última Copa do Mundo é, de 2019, mas é, eu acho que é bom destacar também isso, essa situação da Jamaica hoje, depois de passar por tantos problemas, né, por ter a seleção feminina cancelada e agora voltar e conseguir essa classificação, então é uma, um indício do, da evolução do futebol feminino como um todo, né Débora? Será que faltou uma Cristiane para fazer gol na Jamaica dessa é. vez? <risos> Fica aí a reflexão, Pia. <risos> o... É uma seleção que inclusive teve que contar com a ajuda de outras pessoas, com vaquinha, né, feita pela mãe, por mãe de jogadora, por, pela filha do Bob Marley, Sim. né, enfim, é realmente... É, é... Por essas e outras, não se acreditava que a Jamaica pudesse ter o desempenho que teve uh, nessa Copa do Mundo. Né? Você imagina a estrutura que o Brasil tem, ainda que precisando melhorar, ainda que com várias questões. É uma estrutura que já vem sendo consolidada há mais tempo, né? contra uma seleção que vem contando com vaquinha para conseguir né, pagar as viagens e estar tá inteira. É realmente um, um feito o que essa seleção conseguiu fazer, com destaque para a goleira, para a Spencer, que, que, que jogou bem, né, que foi, é, é, conseguiu dar essa, essa segurança na defesa jamaicana, que teve um sistema ali, é, conseguiu se fechar muito bem, achou maravilhosa né sempre, não teve tantas oportunidades porque não era essa a proposta de jogo da Jamaica contra o Brasil, era uma proposta de jogo de estar tá mais fechadinha mesmo e de repente numa, numa escapada da Sean conseguir fazer é, alguma coisa algum, algum gol, mas não era bem essa a, a ideia e aproveito até para destacar uma imagem muito bonita que a gente estava vendo no final do jogo, que foi a Marta indo cumprimentar o técnico da Jamaica o Donaldson abraçou ele, ficaram ali conversando um tempo e depois a Xó indo até a Marta conversar com ela. A Xó que é uma jogadora nova, incrível, ótima, mas enfim, é, comparado à experiência e à idade da Marta, né? É uma jogadora mais jovem que foi lá conversar com ela e, logicamente, acabou ouvindo da Marta, né? O que parece ter sido quase uma benção, <risos> porque a gente só vê é, fazendo uma leitura labial, ela falando thank you, thank you, né? Agradecendo as palavras da Marta, que com certeza disse para ela que ela é uma grande jogadora, uma jogadora com um futuro brilhante, que, né, parabenizando pela campanha que a Jamaica está fazendo é, nessa Copa do Mundo. Né? Então, realmente é uma seleção que surpreendeu, como outras seleções que estão surpreendendo. É, e muito em cima disso que a Camila já falou, a evolução é de todo, né, do futebol feminino como um todo. São seleções que a gente imaginaria que fossem tomar de goleada isso não aconteceu, pelo contrário, placares menos elásticos. A gente teve 6 a 0, a gente teve, né? Mas também algumas seleções muito estreantes, mas a gente teve seleções é, se impondo, conseguindo segurar é, o Panamá hoje fazendo três gols, tudo bem, levou seis, mas conseguiu fazer três gols, né? A seleção foi estreante. É. A gente... Nunca tinha feito gol. Não é, gente? Qual, apesar, porque, justamente porque é estreante, né? Não fez gol contra o, o Brasil, também não fez gol contra a Jamaica. Exato. Então, é, é, é a, a classificação da, da África do Sul, como a gente comentava antes. Então, assim, realmente... É... 
tem evoluído. A qualidade das goleiras foi o que, o que me chamou também a atenção nessa Copa do Mundo. A gente vem vendo de uma edição para outra isso melhorando, né? A atuação das, das goleiras cada vez mais seguras. A gente viu gols muito bonitos nessa Copa. A gente viu o gol da Colômbia é, na, na última partida. A gente viu o gol, a próprio gol da, da Debinha no último jogo, que ela domina antes de chutar num, num lance mais difícil contra a França. É, enfim, a gente tem visto evolução e é bonito ver, apesar da, da, do nosso sentimento, né, da gente estar tá doído agora pela eliminação do Brasil, é realmente bonito ver essas seleções é, que, apesar dos pesares, estão né, conseguindo é, se entregar e mostrar um futebol competitivo nessa Copa. E essa imagem da Marta com a Chau, que a gente viu, quem estava acompanhando a transmissão na TV Globo pôde acompanhar, foi logo após a partida, mostra a importância da Marta, não só para a seleção brasileira, mas para o futebol mundial. Vamos ouvir a Rafaela e daqui a pouco a gente volta a conversar. Impor ou tentar impor um estilo de jogo de controle de posse de bola no primeiro tempo, conseguir algumas chances através desse sistema de jogo, você até participando bastante da criação de jogadas. E aí no segundo tempo, com as alterações, parece que o Brasil meio que se desconectou desse modelo de jogar que tinha pensado. Dentro de campo, qual solução vocês tentaram dar é, para o que estava acontecendo ali no segundo tempo da partida? Porque não deu para entender muito o que o Brasil estava querendo fazer no segundo tempo. Ah, é, é claro, no segundo tempo a gente acaba entrando no, no, ali no meio que no desespero né, para fazer o gol. Mas o que eles pediram no intervalo foi que a gente trabalhasse mais a bola ali no meio, né? Usasse as duas volantes, elas elas estavam muito perto da linha delas, como ela tinha muita gente atrás, ficava difícil a gente virar a bola. E a gente tentasse descer um pouquinho para dar opção às volantes, no caso, para achar as, as meninas abertas e tentar o cruzamento, né? Mas, infelizmente, a gente acabou se descontrolando ali e aí não, não conseguiu achar o gol e o tempo vai passando, a gente entra no, no desespero. E, infelizmente... Por mérito delas, né, elas defenderam bem a proposta que elas, que elas tiveram, que elas vieram para o jogo, elas conseguiram. O mérito delas que estão na, na, nas oitavas agora. Você acha que olhando todo do grupo, na verdade, a perda dessa classificação para as oitavas de final, ela tem mais a ver com o jogo da França do que com esse jogo? Chegar nesse jogo dependendo de uma vitória era algo muito traiçoeiro e o Brasil teve como conseguir um resultado, um empate poderia ter sido positivo para o Brasil no jogo contra a França. Vocês fazem esse tipo de análise agora ou isso é para depois? Agora é difícil né, você analisar, né, porque ainda está tudo recente, né, eu estou triste para caralho, oh, nossa, não, não posso nem xingar, mas é porque é muito é um sentimento difícil você descrever, né, agora ainda não cheguei a pensar, mas eu acho que, que o jogo de hoje a gente, a gente precisava ter ganhado, né, acho que o jogo que passou já passou contra a França, a gente não podia estar tá pensando no jogo da França, se lamentando pelo que aconteceu, infelizmente a gente deveria ter, ter feito gol hoje, a gente não fez, mas eu acho que, que mais por esse jogo do que pelo jogo da França. Você é parte de uma geração de transição, né? entre a geração que conquistou tanto para o futebol brasileiro e mostrou tanto para o futebol brasileiro e essa geração nova que está chegando aqui para uma primeira Copa do Mundo. É, qual é o seu papel daqui para frente, Rafa? Você é uma líder desse grupo e trabalhar a cabeça dessas jogadoras que estão vivendo uma Copa do Mundo pela primeira vez vai ser muito importante para o que vem por aí. O que, que você pretende fazer quando você entrar naquele vestiário ali e conversar com as suas colegas de time? Ah, eu acho que em primeiro lugar agradecer a todo mundo, né, eu acho que independente do resultado todo mundo estava dando o seu máximo ali, infelizmente a vitória não veio, mas é só agradecer as meninas, principalmente as mais novas agora que, que entraram, se dedicaram, mas agora é pensar no ano que vem, na Olimpíada, a gente tem um ano aí para se preparar e, e aí a gente tem que colocar a cabeça no lugar, corrigir o que, o que precisa, né, e, e vir melhor e mais preparada para a Olimpíada. Obrigado, Rafa. Valeu. 
faltando aí menos de um ano para os Jogos Olímpicos de Paris, que começam dia 26 de julho do ano que vem. Inclusive, a seleção brasileira foi a primeira equipe brasileira né, a conquistar a vaga para os Jogos Olímpicos com o título da Copa América do ano passado. E aí, para quem está assistindo a gente no GE Globo tem uma tardinha aqui embaixo sobre a Era Pia, que tem 67,2% de aproveitamento. Né, são 34 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. É, a Pia aí como técnica da, da seleção brasileira. Eu gostei muito da Rafa falando, estou triste para... Aí, não posso nem xingar, eu, a gente entende, a gente também compartilha desse sentimento, a gente não pode xingar, mas a gente também está muito triste. E a técnica Pia está concedendo coletiva, entrevista coletiva agora. Vamos eu sou freelancer para o grupo Folha de São Paulo. Sobre o que a Pia falaria. Brasil, então por que o Brasil agora. foi eliminado hoje à noite? O motivo é que nós não marcamos gol. Eu acho que o nosso jogo foi muito lento, não conseguimos derrubar a defesa jamaicana. Elas fizeram um bom trabalho e nós não conseguimos criar muitas chances. E também não conseguimos chegar ao fim, que é o objetivo né, de sempre. Não funcionou. Olá, Pia. Por que, que levou tanto tempo para você fazer as mudanças que você se propunha, você sentiu que deveria ter mudado mais cedo? Essa é sempre uma pergunta que a gente se faz quando vê que não funcionou. Tem a ver com timing, sempre, é claro. E algumas das situações ali na segunda metade poderiam ter sido melhores. Bom, é claro que a primeira coisa é fazer alguma coisa. Aí depois vem a discussão de quem vai entrar, tem pernas mais é, novas, né, frescas para o jogo. E quando, enfim, vimos o resultado, sabemos que talvez tenha sido um pouco tarde. Você acha que o segundo tempo houve um senso de frustração é, no grupo? Isso pode ter contribuído para o resultado? Bem, quando não conseguimos derrubar a defesa delas, aí é claro que ficamos um pouco mais estressadas. E quando a gente fica estressado, acaba ficando mais lento e, enfim, ficamos talvez com um pouco pouca coragem. A gente falou de ter tido mais chances de ficar entre as linhas, poderíamos ter feito isso mais, ter tentado mais penetrações. Bom, entendemos que você acaba de sair do campo, mas pensando no quanto a Marta foi importante para o a equipe da Suécia, e você teve muita experiência em vê-la como jogadora. Eu me pergunto se você tem alguma reflexão desde que você começou a observá-la até o dia de hoje, até esses 90 minutos. O que você poderia falar sobre isso? Ela tem tanta experiência e é uma das razões. E também 
equipe está bem treinada, muito hábil em manter a bola. E se talvez a equipe não consiga, junto com ela, encontrar ali os caminhos finais. Para isso, você tem que estar muito à frente no campo, tem que ter a velocidade né, um pouco maior. É uma das razões. Infelizmente, ela sofreu algumas lesões, então ela... Não jogaria contra a Inglaterra, contra a Alemanha, talvez. E é claro que com esse tipo de jogadora, quanto mais presente ela estiver na equipe, melhor. Agora, daqui para frente, com a seleção, enquanto eu estiver à frente da equipe, nós vamos trabalhar muito para encontrar novas jogadoras. Ou seja, vai ficar cada vez mais difícil para a Marta se manter na seleção, porque para formar uma equipe é preciso ser melhor do que fomos hoje. E eu espero poder contar com muitas jogadoras de onde eu possa escolher. Aí então, coletiva da técnica Pia, muitas coisas aí interessantes que ela falou, mas eu quero destacar uma aqui, Débora, para a gente seguir nosso papo sobre a coletiva, que foi essa questão da Marta, que ela falou no final, né? Que ela não sabe, tem muitas jogadoras aí chegando, que ela não sabe se terá espaço para a Marta. A Marta, inclusive, quando sai do jogo, ela dá uma, uma entrevista ali, fala que é o fim da linha para ela, né? Assim, a gente fica é porque a gente sabe que é a última Copa da Marta, mas ano que vem tem Jogos Olímpicos. Então, quem sabe a gente pode contar ainda com a Marta nesses Jogos Olímpicos. Não temos certeza de nada, mas isso me chamou a atenção dela falando que tem muitas jogadoras novas chegando e aí fica um pouco sem saber se terá ou não espaço para a Marta na seleção. É, também fiquei fiquei nessa dúvida assim. Às vezes a tradução também a gente tenta acompanhar o que ela está falando, mas a tradução confunde, não sei. Pelo que eu entendi é isso, ela disse que, é, que acredita que a Marta vai continuar jogando, porque ela gosta muito do jogo, né? foi isso que a gente ouviu ela dizendo, ou seja, é uma aposentadoria de Copa do Mundo, mas não dos jogos, pelo clube dela, ela tem contrato vigente, e talvez não pela seleção, mas sem garantir que ela vai ser convocada na, na fala da Pia. E que pensando na seleção no futuro, a ideia é procurar mais jogadoras, para, entendo eu, qualificar mais essa seleção e aí talvez não sobre tanto espaço para a Marta. Não sei se foi exatamente isso que ela disse, mas foi isso que eu entendi. Queria até ouvir as meninas, Camila e Tainá, de repente entenderam melhor o, o que, que ela é, quer dizer. Marta com 37, talvez até nesse espírito de tentar dar um encerramento para a carreira dela. As, meninas, as jogadoras falaram tanto sobre buscar essa, esse campeonato para a Marta, esse título para ela... Quem sabe, de repente, possam carregar esse sentimento pra, né, mais para frente, a Marta ser né, um, um ponto fora da curva, né, da, na Olimpíada ali, apesar da idade. Mas aí eu não sei, não sei, queria até ouvir o que, que as meninas entenderam aí desse, desse pensamento da Pia. É, eu acho que é realmente isso de faltar espaço para a Marta. É, desde o começo, quando a Pia chegou na seleção brasileira, ela falava muito sobre a Marta não encaixar no estilo de jogo que ela propunha para a seleção jogar. Tanto que em muitos amistosos e tudo mais, ela sempre falava que para a Marta jogar na seleção, ela meio que tinha que mudar o que ela pensava de jogo para conseguir com que a Marta 
é, também fizesse parte da seleção e não a seleção jogasse para a Marta, como exemplo, foram com outros técnicos anteriormente. O, a, o exemplo mais recente que a gente tem é o Vadão, na Copa do Mundo de 2019. Então, a Pia sempre, desde o começo dela nessa caminhada na seleção, ela sempre falou que a Marta tinha que combinar com o estilo de jogo da seleção e não a seleção jogar pela Marta. Tanto que, em muitos amistosos e tudo mais, foi um trabalho muito cauteloso, muito demorado, para conseguir, finalmente, encaixar a Marta nesse estilo de jogo. E aí, hoje, ela jogou é, fora do estilo de jogo que a Pia tanto trabalhou para encaixá-la dentro da seleção. É, então, eu acredito que seja algo nesse estilo, é, dessas falas que ela sempre veio trazendo. A gente tem grandes nomes no banco, nomes que... Chegamos ao fim de um ciclo, então ela podem substituir esse ciclo de uma maneira muito agradável, de uma maneira muito calma, tranquila. Vamos ter, espero que tenhamos, né, muitos amistosos até os Jogos Olímpicos, para caso a Marta realmente não atue, a seleção consiga se encaixar, por exemplo, com uma Gabi Nunes, consiga se encaixar com uma Duda Sampaio e consiga criar novas oportunidades. É, para isso, eu acho que hoje a seleção brasileira, o principal ponto da Pia nesse trabalho é você não ter uma jogadora de referência. E eu acho que é por isso que desde esse começo, e como nessa fala hoje, ela tenta tirar um pouco desse... Ai, tudo bem, é a Marta, mas talvez a Marta não esteja, sabe? Então, eu acho que ela sempre tentou fazer isso. A seleção brasileira é um coletivo, a seleção brasileira é toda junta. A seleção brasileira é unida, como a Tamiris falou, quando ganhamos, a gente ganha todo mundo junto. E quando a gente é eliminado, quando a gente perde, também é todo mundo junto. Não tem mais essa de, não, foi na conta de fulana, de ciclana, não. E eu acho que tirar esse olhar da Marta, tirar esse, essa referência né, é, de a seleção não joga por ela, não é somente ela, eu acho que isso também ajuda muito no crescimento técnico e tático da seleção brasileira. Camila, Débora quer pontuar? Olha, Deixa a Camila falar e, e depois eu falo. Olha, eu vou muito na linha do que a Débora e do que, e do que a Tainá falaram, e eu fiquei mais ou menos com essa mesma impressão do que a Tainá estava falando agora sobre essa, esse discurso de, de você tirar um pouco, talvez, da referência e, e transformar a seleção ali numa unidade, porque é algo que vai precisar ser feito é, aí ao longo dos próximos anos. Mesmo que a Marta esteja nas Olimpíadas, ela não vai estar na próxima Copa, ela não vai estar em outros ciclos, então talvez seja realmente um movimento é, nesse sentido. É, mas aí, ao mesmo tempo, não não, eu não cravaria exatamente uma certeza de que ela diz isso porque, porque é uma certeza dela de que a Marta vai estar fora. É, parece mais um, uma posição, às vezes, de cautela de não chegar nesse momento aqui e já garantir a presença da Marta no, nas Olimpíadas, levando em conta que ainda tem um, um, um tempo até lá. É, não se sabe muito ainda do que, é que vai acontecer. Então, é, ao mesmo tempo em que, em que se parece esse discurso do, do pouco de, de como montar essa unidade na seleção, parece também um discurso de uma certa forma é, para poder a 
eu digo, talvez até essa pressão sobre uma, uma, uma possível ou futura convocação da Marta. Porque, evidentemente, se a gente chega nas, nas Olimpíadas e acontece, de repente a Marta não está na seleção, é muito provável que vai acontecer algo muito semelhante do que aconteceu com, com, com o Cristiano e todo o debate que foi em cima disso, não só nessa Copa, mas nas últimas Olimpíadas, e talvez uma coisa até muito maior pelo fato de a Marta ser quem ela é. Então, eu acredito que é até algo natural assim de acontecer. Então, imagino que talvez essas palavras dela sejam também uma forma de tentar amenizar, sabe, essa mudança de cenário. Eu queria só complementar e, e até trocar é, com, com a com Camila e com Tainá também nesse sentido, porque a Pia fala muito sobre essa questão do grupo né e da questão da referência, mas é que realmente a gente tem um grupo que nesse momento, na minha opinião, a gente não tem craque. A gente não tem jogadora fora de série nesse momento. A gente tem boas jogadoras e queria ouvi-las no sentido de quais são os nomes que vocês acham né, que, que aproveitaram essa Copa ou que se destacaram ou que vocês querem ver mais um pouco jogar. né Eu gostei gostei de ver... Começo por mim. Posso? Claro, por favor. Começo por mim. Eu gostei de ver a Lelê, né, que entrou aí é, numa situação de lesão da nossa goleira titular e eu acho que trouxe segurança. Foi pouco utilizada a conta contra o Panamá, mas contra a França precisou trabalhar mais. Eu gostei da atuação dela, achei ela firme em campo. Acho que o nosso setor defensivo está é, bem, né? Eu acho que, que a atuação das jogadoras, a Antônia, gostei de ver, a Kathleen, gostei né? das novatas e das mais experientes, eu gostei de vê-las todas. Eu queria poder ver mais da Angelina, né? Que é uma jogadora que subiu, acabou, subiu da base, já fez bons jogos pelo Brasil, acabou não sendo utilizada dessa vez, está voltando de lesão, mas acho que é uma reposição legal, pensando né, na, em novidades dessa seleção, na renovação dessa seleção. Vi, vimos pouco da Geise, né? Eu acho que não foi uma Copa boa para a Geise. Ela não entrou bem nos, nos dois últimos jogos. Exato, mas é uma boa jogadora. Acho que, que faltou, faltou ver mais dela. Então, pensando em termos de, de renovação dessa seleção, não vejo que a gente tenha craques, jogadoras fora de série, mas vejo jogadoras interessantes e outras que eu gostaria de ver um pouco mais na Olimpíada daqui para frente, né? nesse processo de renovação que a própria Marta fala e queria ouvir de vocês também. Vou aproveitar então, Débora, já vou jogar o 2 em 1 um para as meninas, queria ouvir os destaques e também é, que elas fizessem aí uma, um panorama, dessem um panorama da participação do Brasil nessa Copa, né? foram 11 jogadoras convocadas pela primeira vez para uma Copa do Mundo e aí é, passa muito por isso que você falou, o que, que a gente pode ver nesse próximo ciclo, quem pode ter aí um futuro na seleção brasileira pensando já em 2027, Tainá e Camila. Bom, eu acho que a gente tem que começar o destaque pela Lelê, pela, opa, pela Lelê mesmo. <risos> Falar rápido dá até enrola a língua. É, depois, eu acho que o grande nome dessa Copa do Mundo, mesmo com o gol da Renard, é Rafaele. É, a postura de capitã da Rafaele, a postura dela dentro de campo, é, ela é muito grande. A Rafa é importante para a parte defensiva e para a parte ofensiva do Brasil. Hoje ela provou isso muito mais. Então eu gosto muito da Rafaela. Ela é uma jogadora nesse processo de transição. né? Ela fez parte de grandes nomes como Marta, Formiga, Cristiane e hoje também auxilia as jogadoras mais novas. Além disso, eu queria deixar o destaque para Lauren e para Antônia, eu acho que a primeira Copa do Mundo, principalmente da Lauren, sendo a mais nova da seleção, foi uma atuação impecável. É óbvio, a gente tem alguns erros ali que são normais, né? A primeira Copa do Mundo, você tem todo o nervosismo. 
é, mas a Lauren e a Antônia, para mim, são dois grandes destaques. E aí eu finalizo com a Ari Borges e a Carolyn. É, gosto bastante dos dois nomes. É, acho que elas se dão também muito bem em campo. A Ari foi uma das jogadoras, como a gente falou na primeira live, que mais cresceu é, nesse ciclo de seleção brasileira em todo esse trabalho da Pia. E aí eu dou um, um breve abre aspas aí para a Pia Zanerato também, que, enfim, gostaria de ter visto mais. É, mas o que vimos foi muito bem. Então, acho que ela deveria ter tido um pouco melhor ter sido melhor aproveitado, ter tido mais espaço nessa seleção, mas eu gosto muito, diferente da Copa de 2019, que para mim a atuação da Bia tinha sido muito abaixo do que a gente esperava, essa Copa já me surpreendeu positivamente. É, eu acho que a seleção começou, entrou num nível de futebol que ela estava jogando, é, que a gente já tinha visto na finalíssima, vimos contra a Alemanha, vimos nos dois amistosos é, no único amistoso, perdão, contra o Chile antes da, da Copa, e a gente estava muito feliz com aquilo, com a seleção toda empolgada, a seleção jogando muito bem, né, eu acho que o 4x0 foi resultado de um jogo muito positivo, é, a gente tirando esse resultado, né, o que a gente viu dentro de campo foi muito bom, o jogo contra a França já começa um pouquinho a desandar, assim, o caminho dessa seleção, né? Eu acho que o jogo contra a França, a gente não teve nem tanto uma atuação, assim, que a gente fale, nossa, foi a pior atuação do Brasil é, nesses últimos anos, nesse ciclo da Pia. Eu acho que não. Eu acho que a gente foi muito atrapalhado pelo nervosismo. E aí, realmente, ali, a falta de atenção no último lance da Renner, que foi o que mais atrapalhou essa seleção. Mas o último jogo, eu considero ele muito negativo. Eu acho que foi uma das piores atuações da seleção nesse ciclo com a Pia. É, em relação a nervosismo, a falta de personalidade, tanto das atletas como da comissão. É, às vezes, o que você precisa é de uma treinadora ali na beira de campo, gritando e falando, oh, vamos, e tudo mais, sabe? Dando esse ânimo para a seleção. Também senti falta da própria seleção, como a Marta também disse na... na entrevista, de conversar, de se cobrar e de falar, calma, olha, a gente tem que ganhar, vamos, 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 e dar esse apoio uma para outra, e aí, como eu falei na minha, na minha primeira fala, né, na abertura, eu não vi o esquema de jogo da seleção hoje, eu acho que a seleção, é, hoje, ela perdeu tudo o que tinha construído, eu falo muito que o trabalho da Pia começou pós-jogos olímpicos, né, porque... Até os Jogos Olímpicos, a gente tinha muito um trabalho espelhado no que o Vadão fazia. Muito por conta da pandemia, não teve tanto amistoso, não teve tanto tempo assim é, realmente efetivo para você trazer jogadoras, para você testar e para você fazer grandes mudanças na seleção. Então, a Copa América foi um dos primeiros trabalhos. E a gente já não tinha gostado muito da atuação do Brasil na Copa América, né? tanto que a gente sofre contra a Colômbia na final. E aí depois foi um ponto muito positivo. Então eu acho que o resultado dessa Copa é calma. É, se a Pia for continuar, se a Pia não for continuar, eu acho que é calma. Eu acho que é continuar fazendo é, o trabalho que está fazendo. São jogadoras que estavam na sua primeira Copa, isso pode contar também muito para o nervosismo. Mas é calma, é paciência, é como 
a gente já sabe, né? Não ia ser do dia para a noite que tudo isso ia acontecer. Aliás, em nossas reuniões e conversas, eu e a Camila, a gente até tinha comentado sobre nossa expectativa para o Brasil nessa Copa e a gente já tinha falado, olha, oitavas, quartas. Acabou que a gente caiu na fase de grupos, mas a gente já não tinha uma expectativa tão grande assim para o Brasil conseguir chegar numa final e conseguir levantar uma taça, é, justamente por conta dessa reformulação. E agora é isso, é passinho, passinho, é a gente não desistir do futebol feminino, aliás, eu acho que esse, essa derrota e essa eliminação, ela não pode ser justificativa nenhuma para o futebol feminino não continuar crescendo, aliás, ela só prova como ele está crescendo, então eu acho que é isso. Antes de ouvir a Camila, vou chamar uma entrevista da Marta, mais uma entrevista da Marta, Marta que falou na saída do vestiário com a Bárbara Coelho, então vamos ouvi-la. Marta, muito já foi perguntado para você sobre diversos aspectos, sobre você, sobre sua última Copa. Mas a gente percebe em cada fala sua que você pede para que não, não pare, não pare investimento, não pare de apoiar, não pare de transmitir. Você teme pelo futuro do futebol feminino e você imaginava que você ia receber essa resposta na sua sexta Copa do Mundo? <risos> lógico, lógico que eu temo, né? Até porque a gente sabe que a cultura do brasileiro é perdeu, a gente fica meio de lado, né? É, os resultados é, negativos é, é sempre mais dolorosos. E a gente sempre fica com aquele pé atrás, ah, porque se não ganhou não vai continuar o investimento, não vai continuar o apoio, não vai continuar o, 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 o destaque na mídia, as pessoas vão deixar de lado... Isso a gente sabe, mas não acontece no masculino também, né? Já vem um tempo também que a gente não vem ganhando no masculino, então... E não, e não, e não parou os investimentos, não, par, não parou o apoio, né? A gente sabe que é lógico, que é uma situação totalmente diferente, a gente vem crescendo é, faz pouco tempo, né? Mas os números não mentem, né? O futebol feminino é interessante, é atrativo, é... A modalidade vem crescendo em todos os sentidos. Hoje em dia a gente vê que as equipes, mesmo com tão pouco, algumas, como a própria Jamaica, que até para vir para a Copa do Mundo teve que fazer vaquinha, mas que tem qualidade, tem condições e precisa de investimento. Então quando a gente pede, a gente pede para um todo. Né? A gente não, não pede só para a seleção. É lógico que a gente vai defender sempre o nosso país. Mas o... o é, quando eu falo que eu temo, eu temo sim como as pessoas vão vão voltar a enxergar o futebol feminino no nosso país é, e se vai ser da mesma maneira que estavam é, com os olhares voltados para a gente antes da Copa do Mundo, com esse carinho, com esse afeto, com essa, sabe, alegria e esse orgulho de, de torcer para a nossa seleção. Então isso tudo tem que permanecer, não pode acabar por aqui. Como você mesmo falou, é, tem Olimpíada, tem Olimpíada ano que vem. Né? E essas meninas é, têm tudo para ir para a Olimpíada e, e trazer um grande resultado para o Brasil. Mas o trabalho precisa continuar, não pode parar aqui. Uma correção, não foi com Bárbara Coelho, que Marta falou, foi com Gabriela Moreira, as duas que estão lá na cobertura da, da Copa do Mundo. E vou destacar aqui a fala da Marta né, sobre... É, o apoio que continuou sendo dado ao futebol masculino, mesmo depois de um 7x1 em casa, né? então eu espero que a torcida brasileira continue apoiando também a seleção feminina. Vamos ver se veremos Marta 
nas Olimpíadas também, né? Eu acho que é uma expectativa aí que a gente vai ter. Vou passar a palavra para a Camila, que a gente estava falando dos destaques é, dessa Copa do Mundo, dando um panorama do que foi a participação do Brasil. É, a Tainá falou sobre expectativa. Eu tenho fama de pessimista aqui na equipe, tá, Tainá? Porque eu sempre falo que a expectativa é mãe da decepção mas eu estava com uma certa expectativa é, com relação à seleção, então eu estou assim, meio triste com essa campanha do Brasil nessa Copa do Mundo. Então, Camila, me diga qual é o seu panorama aí sobre essa participação e o que, que você projeta para esse próximo ciclo? Olha, eu fiquei até surpresa com essa informação de que você, de que você é pessimista, porque parecia tão positiva, eu estava sempre eu lá assim, hum, não sei, e você sempre, não, vai ganhar, vai ter isso, vai ter aquilo, acreditou até em vitória da França contra o Panamá, agora eu estou surpresa. É, mas, bom, eu acho que dá até para começar esse processo de análise partindo da entrevista da Marta e depois é, finalizando com o que, é que seria esse futuro, porque o, o que a Marta fala, ela, ela passa muito por essa perspectiva né, de futuro. E, e é como eu disse, eu entendo demais essa preocupação dela, porque foi exatamente o que eu vinha falando é, ali no início da live, que é, não é porque o futebol feminino chegou até aqui, que chegou até esse momento de evolução que não corre o risco de regredir. Então, justamente por isso que é sempre importante ter esse cuidado, é sempre importante ter essa cobrança, é sempre importante observar o que é está que sendo feito é, e, sempre, e sempre cobrar por mais incentivo, e sempre ter é, esse incentivo constante já da gente que acompanha e de outras pessoas é, que talvez ainda não estejam lá. E aí eu acredito que talvez esse caminho para poder chegar nesse momento aí do futuro, ele evidentemente vai passar é, por jogadoras de destaques, como a gente vinha é, falando, a Tainá destacou aí alguns nomes, a Débora destacou alguns nomes. Eu vou ser bem sucinta é, nesse ponto aqui, eu, eu também gostaria de, de destacar a Rafaela, mas eu acho que a Tainá é, foi 100% no, no que ela falou sobre ela. É, então, três nomes que eu colocaria aqui, seria principalmente o da Lele, é, para começar, é, porque vai ser inevitável a gente falar sobre ela, já teve alguns jogos em que a gente falou sobre ela, mas existia, né, evidentemente, toda uma expectativa sobre o desempenho que ela teria nessa Copa, por conta do que aconteceu com a lesão da Lorena, então a Lorena que seria inicialmente aquela goleira que a gente esperava para estar na seleção, no momento em que existe aquela lesão, você substitui por outra, por outra goleira na equipe, não é exatamente uma posição fácil, porque é uma posição que exige muita confiança, e ela justamente, como a gente falou em, em, acho, acredito que em algumas lives aqui ela não estava no melhor momento dela é, mas ela terminou mostrando nessa Copa do Mundo que ela pode ser sim uma goleira de confiança é, mostrou também o desenvolvimento das, das goleiras no Brasil, como, como você Lara estava falando ainda no, no início da live, então eu acho que ela é um ponto muito positivo que a gente leva dessa Copa até porque é, daqui a, a Lorena vai se recuperar, então a gente vai passar a ter aí é, duas grandes goleiras de, de confiança, ainda tem outros nomes aqui no Brasil que a gente poderia destacar, é, mas eu acho que esse é um dos pontos positivos, e principalmente também a Ari Borges, é, já era uma jogadora que eu gosto muito desde, desde o início do ciclo quando ela começou sendo convocada é, ali para as categorias de base, depois na seleção principal, é, e eu acho que evidentemente a gente sempre vai falar muito dela por conta do jogo da estreia, com os três gols que ela marcou, é inevitável, é, mas eu acho que ela é uma jogadora muito versátil, e, e eu acredito que ela vai dar muitas possibilidades nessa transição aí é, para o futuro com a seleção brasileira. E aí se eu pudesse destacar um nome que não esteve em campo é, nessa Copa do Mundo, que eu gostaria inclusive de ter visto, é, mas que eu acho que vai... É, é, Inevitável que ela faça parte é, desse novo processo, desse mais um processo né, de renovação aí da seleção brasileira, que seria a Daline Gomes, é, que é jogadora da Ferroviária, é uma das melhores é, jogadoras do Campeonato Brasileiro Feminino. Ela foi como uma das suplentes, mas terminou é, voltando para o Brasil, né, como na única vaga que abriu, com a saída da Nicole, que entrou foi a Angelina, então a Aline Gomes terminou não sendo chamada, não, não, não entrou em campo né, efetivamente, é, mas eu acho que ela é uma jogadora muito promissora, é muito jovem, mas ela é muito promissora, eu acredito que ela com certeza vai fazer parte 
aí desse processo de transição. E aí só para poder a gente já colocar é, até um nome além é, do que a gente é, já, vinha vi, já vinha vendo. E aí acho, acho que se a gente for fazer meio que um, um, um giro né, sobre esse desempenho do Brasil na Copa, acho que dá para dizer que parece até que o desempenho, o desempenho da seleção brasileira ela parece que veio em declínio. A gente é, viu um momento ali de, de ápice, digamos assim, de auge, que houve muitas expectativas logo antes da Copa, por conta dos amistosos. E aí tem ali uma estreia com a goleada sobre o Panamá. Então, as expectativas elas estão ali de novo, ainda que tenha se observado alguns erros. E eu me lembro que, inclusive, foi uma das coisas que a gente apontou, que esses erros não poderiam se repetir nos jogos seguintes. E aí eles terminaram se repetindo. A gente terminou vendo uma seleção é, com muitos erros de passe, erros em tomadas de decisão, é, principalmente nesse último jogo, agora nesse último passo, foi algo que aconteceu muito. E aí, como a Tainá falou, no jogo contra a França, é, a gente observou muito mais, acredito, que nervosismo do que puramente essa questão é, dos erros. E no jogo contra a Jamaica, é realmente a pior atuação é, entre essas três. Acredito que, mais uma vez, teve uma demora para a substituição ali do, da Pia. Eu esperava que talvez ela fosse... É, justamente como a gente vinha falando no último jogo, viu que, que não está dando certo. Eu esperava que ela fosse, talvez, fazer uma mudança ali para poder tentar fazer um ajuste. E aí, nesse jogo, é, uma coisa que me chamou a atenção foi que aconteceu justamente o que a gente tinha falado ali no fim do jogo com a França, que poderia chegar uma situação em que o Brasil talvez tivesse a posse de bola, e mesmo com a posse de bola não conseguisse é, converter né, as chances que, que estava criando, não conseguisse efetivamente criar é, chances. E aí eu fui, até, eu fui até olhar os números, porque foi uma coisa que estava me chamando a atenção assim, durante o jogo, e aí quando eu fui olhar os números, se a gente for ver, o Brasil teve quase 600 toques na bola, foram 594, e a Jamaica teve 166, isso contando os certos e errados. Então, o Brasil teve a bola durante grande parte do tempo, é, fez 16 finalizações, mas só metade delas foram certas e nenhuma delas é, conseguiu, né? finalizar ali nas redes para poder o Brasil conseguir uma classificação. Então, mostra de certa forma que é preciso também ter, é, digamos assim, certas alternativas para quando esse plano de jogo não funcionar, que foi uma das coisas, inclusive, que a Pia falou né, na coletiva. E eu gosto de quando a Tainá fala desse termo de calma, assim, que é, existe um, um momento de calma. Eu sei que é, por, toda, por todo o cenário, por toda a expectativa que existia, por toda a tensão que é, está que sendo dada agora ao futebol feminino, é inevitável que as pessoas é, tenham essa reação talvez um pouco mais explosiva nesse momento inicial. Mas eu gosto desse termo de calma, porque eu, eu sinto às vezes que se adota a, no futebol feminino um discurso de imediatismo que é muito comum ao masculino e eu não acho que ele pode ser arrastado é, de vez aqui para o feminino porque não funciona da mesma, da mesma forma não é para funcionar da mesma forma, nunca vai é, são, são diferenças é, é futebol, mas, mas são questões diferentes são é, momentos diferentes são, existe um histórico diferente tu, tudo é muito diferente então eu acredito que a gente não, não pode é, pecar por arrastar esse mesmo discurso para cá. Então, eu acredito que talvez a palavra, como, como o Taná falou, seja exatamente essa, de calma, é, para poder conseguir avaliar aí quais vão ser os próximos passos. Perfeito. Acabou que a Jamaica né, saiu feliz desse jogo, porque a estratégia deu muito certo para essa partida contra o Brasil. E aí, para atualizar quem está assistindo a gente, quem também está ouvindo o nosso podcast, o Grupo F terminou com a França em primeiro lugar com sete pontos, Jamaica em segundo com cinco pontos, o Brasil com quatro pontos em terceiro e o Panamá, aí que não somou pontos nessa Copa do Mundo, mas conseguiu fazer três gols na seleção da França hoje, que venceu o Panamá por 6 a 3. O Grupo G, o Grupo não, perdão, o Grupo H, né, que é o grupo da Alemanha, que pega é, o, chave, o mesmo chaveamento do Grupo é, F, 
ainda não jogou, joga na quinta-feira, dia 3 de agosto, para quem está ouvindo o nosso, nosso podcast né? depois, um pouquinho atrasado, vai saber já como que terminou este grupo, mas no momento, Colômbia liderando com seis pontos, Alemanha com três em segundo, Marrocos com três também em terceiro e Coreia do Sul aí não somou pontos ainda. É, quinta-feira esse grupo aí será resolvido e aí veremos quem será o primeiro e o segundo colocado nessa, nesse grupo H. Bom, meninas, queria agradecer a companhia de vocês, Camila e Tainá, aqui. Débora, muito obrigada também. Eu que companhia. agradeço. Apesar do, dessa eliminação precoce, foi um prazer a gente acompanhar junto essa caminhada da seleção, esses jogos. E, e fico com as palavras da Marta, né? No bom e no ruim do que ela falou depois do jogo. Ela falou assim, nem nos meus piores pesadelos eu ia imaginar isso acontecer. E realmente é por isso que todos nós estamos muito doídos, porque ninguém imaginava isso. Mas continuem apoiando, para mim, para ela, a Marta é o final de linha, mas é só o começo para elas, então é continuar apoiando, torcendo e acompanhando. Vamos continuar aí acompanhando com certeza a seleção brasileira e a Copa do Mundo, tá gente? Porque o Brasil está eliminado, mas a nossa cobertura segue também, né? Tem muita coisa aí para rolar até o dia 20 de agosto. Então Podemos ter um França e Alemanha. Pois Podemos é. ser jogos, jogos excelentes. Já tivemos aí quase os Estados Unidos eliminados na, na, na fase de grupos, né? O tivemos bolão da, do, da galera tá... Tá tudo doido. Tudo o Canadá doido. Já, já tá eliminado ah. também. Então assim, a Copa do Mundo continua, a nossa cobertura aqui no GE.globo também. Então fica com convite para você que está assistindo a gente, para você que está ouvindo o nosso podcast. Siga o GE.globo nas redes sociais, se inscreva no canal do GE.globo no YouTube para ficar por dentro de toda a programação também e da programação das nossas lives aqui. A gente volta em breve. Então fica o um convite para todos vocês. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Música